0: Un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Arauz.
0: Y yo soy Marco Barrios. Y hoy es lunes el 29 de enero.
1: Los temas del movimiento.
0: Bienvenidos a nuestro segundo podcast de este año. Queremos hablar un poco sobre un tema que fue discutido en la Escuela de Brasil del año pasado, 2023, en una serie conducida por Tamina Hess. ¿De qué se trata más o menos Solange?
1: Um, bueno, el tema de Tamina tiene que ver con la circuncisión versus... Oh, ¿Puedes repetirme el título, por favor?
0: Ah, sí. Eh, de memoria sería bautismo contra eh, circuncisión.
1: Eso. Bad o badismo. bautismo
0: o, o circuncisión, ¿no?
1: O versus circuncisión, sí. Ok, entonces, en esta presentación también nos habla sobre la importancia de estos temas aunque en realidad ella no va a tocar todavía el tema de la circuncisión ni el tema del autismo mucho a profundidad, ella va a hacer solamente una introducción. Y en esta introducción ella elabora dos preguntas que me parecieron muy importantes y en la cual también se enfoca toda la clase. Es ¿Qué es el movimiento? O sea, ¿qué nosotros entendemos qué es el movimiento y cuál es su trabajo? Y la segunda pregunta es más enfocada a un nivel más personal es por qué nosotros entramos al movimiento y para qué. O sea, cuál es nuestra función dentro del movimiento. Entonces, ¿tú qué piensas de esto?
0: Perfecto. Um, ahorita entramos en discusión sobre esto y espero que todos ya saben qué les espera. Muy bien. Ok, Solange. Entonces, eh, puedes repetir la pregunta que me querías hacer.
1: Bueno, sí, la pregunta, la, vamos a abordar primero la primera pregunta. ¿Qué es el movimiento?
0: ¿Qué es el movimiento? Um, sí. Yo diría el movimiento es la iglesia de Dios en la tierra.
1: ¿Ya? ¿Es la única definición que tú le darías o existe alguna otra que...? Mm que te resuene.
0: Diría que, um, bueno, es el movimiento para formar la iglesia de Dios en la tierra, porque todavía hay un proceso, ¿no es cierto? Hay personas en movimiento que entran, que salen, que están en desacuerdo, en desacuerdo con ciertas ideas, eh, lo abandonan, etcétera eh, Esto es el movimiento. Es un grupo llamado para cumplir una tarea eh, en el tiempo del fin, en la Tierra, pero también un grupo llamado para cumplir una tarea que es de interés para todo el universo.
1: Muy bien. Ok, ahora ya que te entraste al para qué, entonces sí vamos a adentrar un poquito en para qué es el movimiento. Pero antes de que entremos en para qué es el movimiento, en... Cuando nosotros hablamos sobre qué es el movimiento, nos referimos a un pueblo espiritual, a un pueblo literal. ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos? O sea, está bien, es el pueblo que el Señor está levantando, el Señor está formando, pero ¿qué tipo de, o qué clase de pueblo es este?
0: Ya. Yeah. ¿Qué pueblo es este espiritual? ¿espiritual o qué sería la alternativa?
1: no sé, alguna otra que se te ocurra
0: sí, es espiritual, claro, porque eh, las personas forman parte de otros pueblos nosotros, naciones, etcétera si a eso te refieres uh -huh.
1: um,
0: eh, la unión
1: ¿y qué lo convierte?
0: la unión es espiritual, digamos, um, sí creo que eso es lo que diría uh -huh
1: ok porque lo, que lo lo que lo hace un pueblo y de carácter espiritual es el mensaje que porta no Ajá. el mensaje que, que contiene que es un mensaje de salvación pero de salvación para quiénes?
0: bueno eh, tiene objetivos tanto eh, personales como uno se salva a sí mismo no es cierto o una hace lo posible para que sea salvado, porque la salvación viene por Cristo. Pero también uno se empeña para salvar al prójimo. Entonces tiene una, una doble tarea o, o meta. Aunque no puedo salvar al prójimo, obviamente, pero puedo ayudarle, puedo incentivarle, puedo llamarle la atención y dirigir para que él entre en el proceso de la salvación.
1: Ok, entonces estamos definiendo el movimiento como un pueblo que el Señor está levantando, que es de carácter espiritual debido o por el mensaje que está, que porta, ¿no? que es un mensaje de salvación, uh -huh. que no es solamente para aquellos que, que creen en el mensaje solamente, sino para todo, es para un mensaje de salvación para el mundo.
0: Es para el mundo, y como,
1: para el mundo y como
0: dije, es también un mensaje de salvación para el universo. Porque eh, uh -huh. creo que tenemos que eh, entender que el universo en su estado no es a salvo todavía. Hay interés de para el universo de entender algunas cosas para asegurar, digamos, o para sellar la, la, la seguridad eterna de todo el universo.
1: Ok, me parece bien. Entonces ahora sí, necesitamos entonces entrar un poquito en la siguiente pregunta. ¿Para qué está el movimiento? ¿Cuál es su función del movimiento?
0: Bueno, el movimiento surge en el tiempo del fin, 1798. Eh, ese tiempo del fin quiere decir que la última generación ha llegado antes de la segunda venida de Cristo. Y esas personas, las personas en la tierra es, son llamadas para eh, entrar en, en al reino de Dios. No obstante, alguien lo tiene que comunicar esto. Alguien lo tiene que avisar, uh -huh. alguien le tiene que indicar qué tienen que hacer para prepararse para la venida de Cristo. Um, y eso es la función del movimiento. Tanto en palabra como en acciones de, de eh, comunicar esto a los seres humanos.
1: ¿Puedes repetirlo de una forma más puntual?
0: Preparar. El movimiento está para preparar las, los seres humanos para la segunda venida de Cristo.
1: Ok. Para preparar un pueblo de la, que se presente delante de Dios en la segunda venida. Cuando nos ponemos a pensar un poquito sobre lo que es, sobre cuál es la, la función o la misión, el por qué el movimiento, eh, el para qué está, creo que es importante, ¿no? porque en realidad nosotros no, quizás cuando nos hacemos esa pregunta no tenemos una respuesta clara de, de para dar sobre qué es el movimiento. Y creo que es importante que nosotros podamos comprender esto. El movimiento está, como tú dijiste, para preparar un pueblo, para alcanzar un pueblo que por mucho tiempo ha estado disperso, que es el mundo en realidad, ¿no? Uh -huh. Que para traerlo a los pies de Cristo. Y nosotros predicamos ese mensaje... No como antes, desde un púlpito, sino a través de nuestras acciones, nuestras relaciones, que son un factor muy importante en nuestro tiempo.
0: Como tú dices, no llamados son todos, simplemente todos para formar parte del pueblo de Dios, para entrar en el reino de los cielos, pero hay un pueblo específico, la iglesia adventista, que ha sido preparada a través de un proceso largo. Una historia que desemboca en la formación de esa iglesia. Y ya, tiene, ya había sido preparado en sus inicios esa iglesia para la venida de Cristo. Pasaron cosas, se alejaron, olvidaron, descartaron, cambiaron, etc. Pero hay una base de la cual se puede partir, ¿no es cierto? Hay varias cosas que son necesarias que esta iglesia abraza. Y desde luego de ahí comienza Dios eh, de formar el pueblo. Eh, como hay algunos que, aunque sean algunos eh, asuntos básicos, ya entienden y abrazan, ¿no es cierto?
1: Claro. Y nosotros tenemos que entender también esa diferencia ¿no? entre la Iglesia Adventista y el movimiento también. Porque si bien ambos pueblos tienen la misma misión, nosotros tenemos que entender que hay un pueblo que tiene... Herramientas que, eh, por decirlo de alguna forma, más desarrolladas para interpretar, entender las escrituras y, sobre todo, para saberlas impartir, porque no se trata solamente ahora de de decir lo que yo creo lo que yo pienso o lo que dice la profeta sino mm. tienes que poderlo interpretar y creo que el movimiento tiene las herramientas necesarias o sea la metodología necesaria y también hemos aprendido a ver más allá de lo que simplemente es una lectura simple
0: Sí, correcto y, y a mí me ayuda mucho esa visión de que estamos hablando aquí de un conflicto de los siglos Um, anda por siglos ese conflicto y es todo un proceso, ¿no es cierto? Y Dios llevó uh, las diferentes generaciones de la historia de la Tierra a descubrir, a entender varios puntos necesarios. Um, y bueno, y eso desemboca en nuestra generación y desemboca en una sociedad que también ha hecho avances en varios aspectos y finalmente en el movimiento que es llamado de combinar los desarrollos tanto externos en las sociedades como internos, o sea, dentro de la iglesia.
1: Sí, eso es cierto, me parece correcto. ¿Algo más que podemos añadir? Ah, eso, que acabas de decir, vamos a agregar en ese aspecto también que tenemos que diferenciar que el movimiento representa eh, una historia interna de los eventos que acontecen a nivel espiritual, pero también eh, que tienen su impacto dentro del movimiento de forma interna, ¿no? Hablando que cuando nosotros hablamos del movimiento que está dado para la salvación, o sea, que es un grupo, un pueblo que Dios levanta para trabajar y, y para trabajar por el mundo, para salvarlos. Nosotros pensamos eh, que es un, es un movimiento que es capaz de interpretar eventos proféticos, pero también eventos sociales. Entonces nosotros nos vamos a manejar dentro del movimiento en dos líneas, una línea interna y una línea externa. ¿no? Y el movimiento es capaz de comprender eh, tanto los eventos internos como los eventos externos.
0: Uh -huh. y eso es sumamente importante yo hice un estudio últimamente donde eh, hablé un poco del desarrollo de nuestra visión del fin a lo largo, yo digo nuestra pero viene de, de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? como los protestantes vieron uh -huh. el fin como la iglesia adventista, como los mileritas y como finalmente nosotros vemos el tiempo del fin y en este proceso entendemos hoy en día que ha sido muy importante de Entender los eventos del mundo, los eventos externos, como decimos. Y en esto hemos visto que los protestantes, los miliaritas después de, del chasco, o poco antes del chasco, y también eh, los adventistas descartaron abiertamente, directamente, eh, que habría que entender lo que pasa en el mundo y, en, y conectarlo con los eventos externos. Eh, proféticos o con la información exacto. que tiene un profecía esto ha sido fatal, ¿no es cierto? porque desde luego no han sido capaces de entender las señales de
1: tiempo exacto, y nosotros también hemos pasado por ese proceso pero hemos superado eh, esa fase no de no poder comprender de no querer ver uh -huh. hemos ya pasado por esa fase y hemos entrado ya en el proceso que permitiendo al Señor que trabaje en nosotros para darnos comprensión. Y para eso se ha tenido que pasar un proceso total de desaprendizaje y reaprendizaje, ¿no? Bien, ¿te parece si hacemos una pausa y pasamos a la siguiente pregunta?
0: Ya, perfecto. Solange, entonces aquí hemos vuelto. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Lo hemos mencionado al comienzo, ¿correcto?
1: Sí. Sabiendo todo esto que tenemos del movimiento, eh, que, que la clase de Tamina dirigió esta esta conversación, nos ha sido muy, muy importante entenderla y comprenderla. Es más, invitamos a todos que le que eh, Miren esta clase.
0: Está en español. Porque les va a ayudar ¿no? un poquito
1: a ampliar. Sí, está en español. Y también este, les va a ayudar un poquito a ampliar las, la visión sobre estos aspectos. Eh, lo que queríamos ahora es introducir la siguiente pregunta. ¿Para qué tú estás en el movimiento? ¿Por qué tú entras en el movimiento? Bueno,
0: esa pregunta es creo que es, personas lo van a de responder diferente diferentemente ¿no? um, para algunos es una decisión muy me imagino muy consciente para otros es algo así como un proceso um, pero creo que nadie como o son muy pocos, tal vez, que nacieron al movimiento y que despertaron y ya eran dentro del movimiento, ¿no es cierto? Como aconteció con muchos uh -huh. que entraron a la Iglesia Adventista porque sus padres ya eran. Entonces, me inclino a, 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 a decir que es una decisión consciente. Puede haber sido eh, un proceso largo, pero... Para ser concreto, por ejemplo, en mi caso yo estaba buscando y había algo de conocimiento en mi vida sobre profecía. Pensaba yo que esto era necesario y importante entender, pero no tenía muy mucho acceso ni mucho conocimiento a pesar de haber escuchado seminarios y, y cassettes y presentaciones de diferentes personas. Yeah. Entonces, entrar en movimiento para mí significaba haber descubierto un movimiento que entendía eh, cosas esenciales, eh, la verdad, por así decir, de lo que se necesitaba entender para, para los eventos finales. No tenía yo, cuando entré en el movimiento, conciencia de que esto es un movimiento que se si iba a separar de la iglesia y todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo era para ti?
1: Pues, para mí era una experiencia, tal vez como tú dices, un poco diferente, porque aunque yo también tenía la misma convicción que tú de que profecía era algo que se tenía que entender, que se tenía que comprender, en mi experiencia, profecía fue presentado como algo que no cualquiera lo puede entender, solamente los pastores que estudian mucho y que son muy dedicados, personas muy eruditas. De hecho, incluso había un estigma de si sí, que estudias profecía, era como que te vuelves loca no. o, o eres como tipo bruja, algo así.
0: No me digas.
1: Entonces era como... Tenía como ese... ese um, esa fama, por decirlo no. así. Y... Um, había muy pocas, realmente muy pocas personas eh, en, interesadas en profecía. Pero a mí siempre me pareció como absurdo esa postura porque decía, ¿por qué si fuera algo tan malo o algo tan difícil estaría, con, estaría en la Biblia ahí? Uh -huh. O sea, ¿por qué tiene que estar en la Biblia como para hacer brujería o como... ¿Por qué se dice que la Biblia es tan simple que hasta un niño lo puede entender pero profecía no que solamente los eruditos porque solamente los pastores entonces para qué nos dan la biblia a todo el pueblo digamos no entonces, eran preguntas que venían en mi mente o sea de, de por qué no, no aceptaba esa esa postura entonces yo también tenía mucho interés en estudiar profecía me, me encantaba eh, hacer preguntas y ir arrancando verdades de a poquito que me gustaba mucho cuestionar también amo modo de aprender eh, pero pero uh -huh. creo que mi experiencia con el movimiento se da en como mis primeros contactos así fue como 2015 antes. Un poco ya antes, sí. antes, ¿no? 2011, sí. cuando contigo empezamos a estudiar, eh, aunque no, no tenía contacto con movimiento, pero ya con el mensaje, sí. Y yo lo que pude reconocer en ese mensaje es que mmm, había mucho muchas cosas ciertas, o sea, que me hacía mucho sentido, que... que que explicaban muchas cosas que por mucho tiempo no había respuesta para mí uh -huh. antes, en mi contexto social, ¿no? Entonces como para mí fue como reconocer la voz de Dios en medio de todo eso que todavía no, no entendía qué era eso, no entendía qué era el movimiento, no entendía qué era el mensaje, pero sabía que había algo ahí que era de Dios. Entonces simplemente como que seguí esa voz.
0: Muy interesante. Es un poco diferente, como tú dices, pero a la vez es, yo veo algunas cosas similares, ¿no es cierto? Porque había una búsqueda, había habían preguntas, había cosas eh, eh, inconclusas que quería saber. Y para mí también era así. Y cuando escuché el, el mensaje de, del movimiento era como había de repente una luz que empezaba a, a dar hacer sentido de mucho que, que no, no, no me parecía hacer sentido o que no, no estaba sin respuesta, ¿no es cierto? De repente había respuestas bastante claras y, y súper interesantes encima y aparentemente lógicas sobre diferentes factores eh, porque una percepción de que estamos llegando al final de, lo, de la historia, es, eso estaba en el aire, como, como yo diría. Eh, no sé si era por... No recuerdo muy bien por qué factores, si es, es algo que estaba en la sociedad, en la iglesia, ¿no es cierto? Pero algo, como había la pregunta, eh, si no estamos ya llegando al fin, y, y pero ¿de dónde había respuestas? No había, de la iglesia no venía nada, ¿no?
1: Mm. Eso es cierto.
0: O na nada que realmente eran como respuestas de padres que no quieren contarle todo a sus hijos o que no saben bien la respuesta y le inventan alguna respuesta que viene de su posición patriarcal, digamos, ¿no? De imponerse y, y matar, digamos, la curiosidad del niño. Así para mí era lo que la iglesia decía.
1: Pues sí. O sea, existen mil, mil por qué tú entraste, del por qué uno entra al movimiento, ¿no? las personas Como tú dijiste, mm. cada persona va a tener un, una experiencia diferente, por ende una respuesta diferente a eso. Pero todas esas respuestas es igual como que nos juntaron a todos en el mismo camino. Ahora, la siguiente pregunta sería para nosotros, entonces, ahora que ya estamos en el movimiento, quizás no nos hemos hecho esta pregunta, pero es importante entender para qué tú estás en el movimiento. Uh -huh. Porque el para qué, ahora que tú ya estás en el movimiento, entonces tienes que preguntarte para qué tú estás en el movimiento. Y quizás parece una, una pregunta demasiado obvia, pero realmente es muy profunda. Porque yo estoy en el movimiento para solamente buscar mi salvación, para solamente... Aprender más, saber más de lo que otros no saben, pero que nosotros en el movimiento poseemos esa verdad, algo así. Um, ¿Para qué realmente estoy en el movimiento? Uh -huh. Para ayudar, salvar al mundo. Y si, esto, y si la respuesta es la segunda, como para ayudar, para salvar al mundo, para llevar este mensaje al mundo... Entonces tenemos que preguntarnos ¿qué realmente estamos haciendo eh, para lograr este objetivo? Porque Tamina, por ejemplo, ella introduce este aspecto que ella dice en realidad si es que de verdad nosotros estamos aquí para aportar este mensaje y llevarlo al mundo, ¿qué estamos haciendo para que se dé? Porque el movimiento carece de maestros no hay personas que quieran presentar, que quieran asumir responsabilidades de liderazgo las personas están huyendo de las responsabilidades y simplemente están enfocados en su propia salvación uh -huh. lo cual no es malo pero entonces nuestro objetivo de para qué estamos en movimiento tenemos que cuestionarnos si es realmente un objetivo servicial, o sea, de servicio.
0: Y tal vez personas piensan que muchos que entran en el movimiento o que han entrado ya pues, han encontrado una estructura. Entraron en un momento donde ya había líderes, donde ya había organización, donde ya había ministerios, ¿no es cierto? Y esto les facilita, por supuesto, la vida en ese sentido. Y tú puedes simplemente convertirte en un, en un espectador o un seguidor. Pero para mí, creo que nosotros varias veces hemos tocado ese tema en reuniones o en esas discusiones con, con los grupos, ¿no es cierto?, en los estudios, que parece una postura bastante arriesgada de no hacer más nada que escuchar. O, tal vez estudiar ¿No? porque si tú no vas más aliada no sé en qué momento piensas participar del movimiento de una manera eh, activa ¿no es cierto? Um, uh -huh. un asunto es estudiar eh, tú mismo en casa eh, estudiar las presentaciones originales o sea, no, no el estudio que se hace a veces que nosotros hacemos eh, muchas veces después de un tema, ¿no es cierto? Eh, eso es más bien como una manera, yo pienso, un auxilio para, para pues, motivar personas de, de, de entrar en, en, en ese modo de estudiante y de hacer preguntas y de entender que hay algo que es importante de, de entender y ver. Pero lo que necesitarías hacer es, es tú mismo hacer más y hay mucho más que se puede hacer. Y, y cada uno puede venir con ideas, podría, digamos, ¿no es cierto? Eh, podría hacer mil cosas, ¿no es cierto?
1: Claro, ahí es donde tú tienes que preguntarte si realmente tu objetivo es para aportar ese mensaje y llevarlo al mundo. Después de que tú te preguntes qué estás haciendo para alcanzar ese objetivo... Entonces, ahí, ahí es lo importante, ¿no? Ahí surge, ahí surge el interés del, de cada uno de nosotros en buscar formas de acceder a, a este objetivo, alcanzar este objetivo. Por ejemplo, em, ya, no, no tengo mucho talento como para, para convertirme en un orador. Quizás no es lo mío, ¿te das cuenta? Yes. Entonces, pero por lo menos aporto, discuto, investigo, participo en la clase, porque como que al dar información, entonces en esto eh, tú realmente contribuyes al conocimiento, no solamente tuyo, de tu pregunta, de tu duda que puedas tener, sino también del resto de las personas que se pueden terminar, pueden terminarse conectando o atando esa información, como sumando información por ejemplo, que verifique como también nos puede ayudar bastante en por ejemplo hacer una buen un buen uso de metodología y saber distinguir ¿no? las cosas así.
0: Claro, es así como en agencias creativas se necesita gente para que participen en brainstorming. A ver, ideas, eh, sugerencias, eh, uno propone eso, después el otro dice, no, esto no va a funcionar, por esto aquello, o este, esto ya hay, o esto ya decimos, ¿no es cierto? Es como un proceso, cuando muchos participan, enriquece muchísimo la comprensión. Y no es así que el mensaje es una cosa que viene eh, listo y sellado eh, entregadito, ¿no es cierto? Y solamente hay que consumirlo. No es todo un proceso donde cada uno es llamado a, a participar. Con las preguntas que se hacen, eh, las preguntas que hay que responder, ¿no es cierto? Las respuestas hay que defender. Y las personas dicen: mm, no me convence, eh, no funciona, pero ahí se dijo así, se dijo así, o te había dicho esto, o eso no algo que no veo. Entonces. ¿No? Básicamente se prueba y se, 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 eh, se pone bajo una, una prueba, literalmente, ¿no es cierto? Las respuestas que el movimiento tiene en el momento que son discutidos en grupos y presentados nuevamente y puestos sí. en otras palabras. Entonces, cada persona de esa manera participa en la formación del mensaje.
1: Exacto. Y también ahí ahí realmente eh, se ve cómo tú eres partícipe de tu propia salvación, ¿no? Y no simplemente un consumidor de... Porque el problema con ser consumidor, ¿qué es? Es que nosotros sí, solo somos simples estudiantes, ¿no? Y un estudiante consume, cree y absorbe todo, pero no es capaz de... O sea, nunca deja de ser estudiante. Entonces por eso es que nosotros tenemos que aspirar a ser maestros, donde desarrollamos y creamos información uh -huh. a base de una buena metodología, una buena interpretación, un buen análisis. Pero esto es algo que se entrena, que no, o sea, no nosotros lo hemos aprendido recién, todavía muchos tenemos errores, digamos, ¿no? Entonces es importante que, que podamos soltarnos, ¿no? En esta, en esta fase
0: ya yeah, Eso realmente me parece un, un, un aspecto muy interesante de, esa, de ese estudio eh, de Tamina, de que es un tema que, bueno, creo que cada uno entiende su importancia. Um, no obstante, a mí me parece la respuesta eh, de las personas que realmente se integran, que quieren participar del, del movimiento de una manera activa es muy, muy pequeña, eh, demasiado pequeña, pienso. Y si, muchas veces si uno no quiere, eh, es llamado para participar, para dar un tema y personas dicen que qué tema o no tienen tema. Entonces uno también puede preguntar por qué no tienen tema, ¿no es cierto? Eh, ¿Eso qué quiere decir que no tienen un tema eh, no hay temas no saben que no hay temas eh, o sea no quiero ponerlo de una manera negativa no es cierto porque es, hay diferentes motivos porque se pregunta no es cierto se puede preguntar simplemente porque uno quiere dirección quiere saber si son temas relevantes importantes no pero esa, esa participación, los estudios, las devociones etcétera, Realmente te, se, en algún momento se tiene que ser evidente en tu vida y en el movimiento.
1: Uh -huh. Exacto. Y también tiene que ser capaz de producir frutos, no solamente en ti, sino también en el, en el mundo, ¿no? Creo que ese eso es algo que tiene que convertirse en algo visible.
0: Y justamente la temática que nos mueve mucho en el movimiento, la temática de la igualdad. Pues este tema es algo que totalmente se, se tiene que reflejar en tu vida. Y no hay cómo escaparlo, ¿no? ¿No es cierto? Más aún si tienes familia o si estás casado, si estás en alguna relación con otras personas, lo que todos somos, eso se tiene que manifestar y se pone a prueba. En el mismo movimiento obviamente también se pone a prueba. Que pero hay maneras donde uno puede escapar, digamos, ¿no es cierto? Tú puedes decir que aceptas eso, pero en tu vida no lo pones en práctica. Pero en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ¿no Con vecinos, gente con vives, esas cosas se van a manifestar.
1: Exacto. Y precisamente con, es, con ese punto hace el enlace Tamina. Cuando ella dice, cuando nosotros antes, eh, bueno, hablando del pueblo de Israel antiguo, y dice, antes ellos solamente podían formar parte del pueblo de Dios, solamente por nacer en un pueblo, por tener la sangre judía. Uh -huh. O sea, por ser parte de... No había opción, ¿no? Uh -huh. y, y los los judíos tampoco tenían opción de elegir qué religión tener, que no tenían ¿Verdad? libertad religiosa.
0: claro, claro. Eran judíos por nacimiento. Ah.
1: Exacto. O sea, ellos no tenían esa ese poder de elección de decidir, pero yo no quiero servir a Jehová o yo sí quiero hacerlo yo ya estaba dictado que se tenía que hacer y esto cambia con el bautismo de Juan, que introduce Juan y, y Jesús también Juan el Bautista porque lo que cambia en esa transición es que ahora no solamente, ten, no solamente aquellos que tenían la sangre judía podían formar parte del pueblo de Dios sino todo aquel que quisiera y es más el que tenía sangre judía también podía elegir no ser parte se les otorgaba el derecho a decidir, a elegir
0: mira me alegro ¿no? que y, y esto te termina uh -huh,
1: dime. no no dime
0: me alegra que, que resaltes ese punto porque es algo que no había entendido muy bien esa conexión con ese título de esa presentación pero claro, ahora me hace mucho sentido um, súper interesante, ¿no es cierto? es una totalmente una novedad pienso yo era una novedad en ese tiempo, ¿no?
1: Exacto y lo que, lo que para para mí todavía resuena mucho y fue, un, fue realmente eh, novedoso se puede decir es que para cuando cuando se introduce el modelo del bautismo eh, nosotros ingresamos al pueblo de Dios por elección y también lo que acontece en ese momento es que a Dios de alguna forma le deja de importar el género a Jesús porque al pueblo de Dios también podía formar las mujeres podían ingresar antes no el pueblo de Israel antiguo no podía, la mujer solamente era salva si estaba con su marido, con su familia en orden. Uh
0: -huh.
1: Pero con el bautismo estas cosas cambian. Entonces en ese momento también se, se introduce de alguna forma una cuestión de género dentro del bautismo, ¿no? Entonces si nosotros hablamos de circuncisión versus bautismo, Habiendo escuchado estos puntos que acabamos de presentar, ¿cuáles tú serían, cómo tú podrías resumir los pro y los contras o las diferencias de la circuncisión con el bautismo?
0: Veo ventajas en la circuncisión porque si pensamos en nosotros, tal vez no hubiésemos buscado el camino de la fe de la iglesia si no nos hubiesen puesto ya dentro de la iglesia. Entonces, en la circuncisión ya estás puesto dentro de un, un nido donde puedes encontrar la verdad. Um, y, y decía que en, la, en el bautismo, no obstante, tú tienes la libertad de decidir, um, de tomar una decisión consciente, y tu voluntad es tomada en cuenta. La libertad de religiosa, la libertad de elección, esas cosas son tomadas en cuenta. esos son algunos puntos que yo veo.
1: Mm, yo creo que, yo no sé si le hay una ventaja, pero sí podría decir que en la circuncisión eh, realmente aunque puede, aunque no hayamos tenido la, la el poder de decisión creo que estábamos en las manos de Dios realmente y quizás no se podemos decir no supimos aprovechar bien esa oportunidad de dejarnos instruir, educar por Cristo como Él hubiese querido no que el pueblo se revela de a poco ¿no? Eh, por eso, digamos, ¿no? Yo diría, pero... Pero creo que en el bautismo, que con el bautismo, pues... Tú tienes eh, un segundo nacimiento. Y eso sin importar la edad. Sin importar eh, tus pecados que hayas cometido. Con un arrepentimiento sincero y profundo, realmente... Tú podías realmente volver... Eh, volver a nacer y ser parte del pueblo de Dios por decisión propia, no porque te influenciaron, no porque eres de sangre judía, no porque eres el primogénito, ni porque eres la esposa de, sino simplemente es tu decisión uh -huh. por una parte, porque a ti te interesa, te, en, o sea, te impacta ese mensaje que Jesús tenía, ¿no? Eh, porque todos... ...todos maravillaban de, del carácter de Jesús... El, ...la bondad de Jesús y... ...yo me imagino ese momento era como... ...era una influencia muy poderosa que, la que él emanaba... ...pero que quizás las personas... ...al ser tan poderosa también como que se sentían intimidadas... ¿no? ...como si yo creo que no voy a poder llegar a ser... Mal. ...algo así... ...y a veces nos pasa ese sentimiento mucho dentro del movimiento... Y nos atemoriza para poder dar el siguiente paso. Por ejemplo, de haber sido estudiantes ahora a ser maestros. Como nos da miedo dar ese paso muchas veces, ¿no? Entonces, creo que yo veo esas diferencias.
0: Muy bien. Me gusta. Me gusta porque es, eh, el enfoque está en ser consciente miembro del movimiento, miembro o, o de algo, ¿no es cierto?, mis actividades. Y eso es también la idea del, del bautismo que nosotros entendimos como pueblo, ¿no? el bautismo de, no de bebés, ¿no es cierto?, sino de adultos, ¿no? porque uno toma decisiones conscientemente, debería. Muy bien, Solange. Eh, gracias por la conversación. ¿Hay algún punto más aquí?
1: No, creo que eso sería todo de mi parte también.
0: Ok. Pues te agradezco. Vamos a continuar eh, a ver cómo continúa el desarrollo también en la escuela. Y como ya hemos dicho, eh, recomendamos mirar los videos que están en español en el canal de la escuela eh, Olibrino. Y bien. Entonces, muchas gracias por su eh, audiencia, por su participación y nos escuchamos en el próximo. Muy bien, en cuanto a los temas de movimiento, hemos tenido eh, un estudio, dos estudios esta semana. He presentado un tema el, el sábado pasado que era una continuación de un estudio que habíamos empezado el viernes, ¿no es cierto? Y hemos, empezado, hemos hablado de algo que aconteció en la Iglesia Católica. La idea era de ponernos al tanto de la línea de la falsificación, de lo que pasa allá. Y entonces eh, he estudiado Um, el tema de, de, la, de ese documento que fue publicado por el Vaticano justamente en diciembre año pasado Que se llama Fiducia Supplicans Ese documento básicamente dice que cualquier pareja puede ser bendecida eh, de parte de los sacerdotes católicos Aunque estén viviendo en una relación que la iglesia no aprueba y bueno, hay un terremoto. Eh, en consecuencia de esto, hay toda una discusión en la iglesia. Los dos lados que se, eh, ya se han formado hace años están cada vez más opuestos de esos, de esos estudios. Muy bien, eh, después también quería compartir con ustedes eh, lo que en parte ya lo hicimos en, en algunos grupos que tenemos en, para febrero y para marzo, o sea para ese primer cuartal, algunos campamentos que son planificados, eh, no confirmados todos. Eh, puede ser, uno será posiblemente el 16 y el 10, hasta el 18 de febrero, el, o alternativamente el 23 hasta el 25 de febrero. El siguiente es del 4 de um, Momento del 7 al, al 10 o del 7 al 11 de febrero, y el tercero es del 28 hasta el 31. O sea, hay um, cada dos fines de semana, eh, con una pausa de un fin de semana, ¿no es cierto? Cada segundo fin de semana hay un, un campamento en algún lugar del mundo. Y bueno, desde luego, nuestro programa también ha sido. Eh, un poco más reducido, como siempre tratamos de participar.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de... librito